0: Heute geht es um dieses Thema. So habe ich für einen meiner Kunden in einer Stunde 3 Millionen Euro gerettet. Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Okay, ich gebe zu, dass der Titel dieser Podcast-Folge ein bisschen reißerisch äh, sich anhört. Also wenn ich so sage wie, so habe ich für einen meiner Kunden in einer Stunde drei Millionen Euro gerettet, dann klingt das bestimmt ein bisschen abstrus, äh, obskur, komisch. Klingt so, war aber nicht so. Ich habe dem wirklich drei Millionen Euro erspart und das in einer Stunde. Wie genau das war, werde ich nachher erzählen. Lasst euch also nicht abschrecken von dem Titel, der vielleicht so ein bisschen erinnert an. Facebook-Posts post äh, Posts oder Werbung, die gelegentlich mal vorbeikommen, wo sowas drinsteht wie mit nur drei Minuten Arbeit am Tag äh, baust du ein Milliarden-Business auf, äh, kaufe meinen Kurs. Also keine Ahnung, ist kein Quatsch, sondern das war tatsächlich so. Aber bevor ich euch erzähle, wie ich meinem Kunden die drei Millionen Euro äh, gerettet habe, möchte ich nochmal auf das nach meiner Meinung nach Grundübel von vielen Unternehmen eingehen. Also stell dir nochmal vor, wie funktioniert so ein klassischer Kundenlebenslauf ich zähle jetzt einfach mal die einzelnen Stufen auf. Also klassischerweise, ein Kunde hört von einem deiner Produkte. Wenn ich von Produkte spreche, meine ich sowohl Produkte als auch Dienstleistungen. Egal. Der Kunde hört von dem Produkt. Stufe 2, er findet es interessant. Stufe 3, er nimmt Kontakt mit dir und oder deinem Vertrieb auf. Da ist es jetzt egal, ob das... Ein ein menschlicher Vertrieb ist, sage ich mal, ein Außendienstmitarbeiter oder zum Beispiel eine Webseite oder ein Webshop. Egal. Also der Kunde nimmt Kontakt mit dem Vertrieb auf, der Vertrieb überzeugt den Kunden und der Kunde kauft dann. Und letzter abschließender Punkt ist: Der Kunde benutzt euer Produkt oder eure Dienstleistung, findet es toll und das führt dann teils zu weiteren Verkäufen und Stammkundenbildung etc. Ich sag mal aus Kundensicht erscheint dieser Kundenlebenslauf extremst einfach. Also er sieht fast so aus, als wäre es ein linearer Prozess. Das Problem ist, aus Firmenperspektive ist es extrem komplex, da der Kunde sozusagen von einer Abteilung zur nächsten weitergereicht wird. Also der Kunde hört irgendwas über ein Produkt, klassischerweise Marketingabteilung, dann findet das interessant und nimmt Kontakt mit dem Vertrieber, Vertriebsteam. Er möchte das Produkt dann kaufen, dann gibt es noch irgendwie Abrechnungen, Rechnungswesen, Rechnungskrichter, Buchhaltung, Zahlungsdienstleister und, 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 und gibt es hier die diversesten Abteilungen oder im Zahlfall sogar externe Dienstleister, wie mit, die damit im Brot sind und, und damit sozusagen mit dem Kunden Kontakt haben oder mit dem Kunden- und Kaufprozess. Also sagen wir mal, gibt es verschiedenste Abteilungen, Marketing, Vertrieb. Vielleicht ist es auch, sag ich mal, dass dieser Kaufprozess nur auf einer Webseite funktioniert. Dann hat er ja sozusagen Kontakt mit der IT, weil die Webseite gehört in die Hoheit der IT oder Marketing oder wenn er verkauft wird, gehört er zum Vertrieb oder wo gehört er denn jetzt genau hin? Und ähm, wo wird der Kauf abgewickelt? Wer macht Verträge? Wie entsteht der Vertrag? Muss man irgendwas hin und her faxen, schicken, e-mailen oder geht das halt per Klick? Verwendet ihr vielleicht einen externen Zahlungsdienstleister? Oder, 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 also ihr merkt schon, aus Kundensicht ein extrem einfacher Prozess. Oh, spannendes Produkt. Oh, da klicke ich mal drauf. Ah ja, doch, Bedingungen sind in Ordnung, möchte ich gerne haben. Klick, äh, Adressdaten eingeben, Kreditkartendaten eingeben. Fertig gekauft, Produkt installieren, runterladen, benutzen. Alles gut. Aber eben aus Unternehmenssicht ist das Ganze eben viel komplizierter. Tja, ich sag mal, oft ist es schwer, wenn man in einer ähm, Abteilung entlang dieses Kundenlebenslaufs arbeitet, den Überblick zu bewahren oder ihn überhaupt zu bekommen. Also das Problem ist, dass es aus Kundensicht immer so einfach aussieht. Unternehmen bekommen dann oft sowas zu hören wie, das kann doch nicht so schwierig sein, dass ihr mir dieses Feature mal eben einbaut oder oder mir diese zusätzliche Information bitte noch immer auf die Rechnung schreibt. Ja, das Problem ist natürlich, das Unternehmen hat nicht nur diesen einen Kunden, sondern diverse und wenn es dann anfängt für jeden einzelnen einzelne Sonderlocke zu bauen, wird das ein extrem riesiger IT-Aufwand. Deswegen gehört dazu einfach Verständnis auf beiden Seiten, sowohl auf Kundenseite, die verstehen müssen, der Prozess, der sozusagen für den Kunden immer einfach aussieht, sich einfach anfühlen muss, auf Unternehmensseite extrem komplex sein kann. Und da ist es eben nicht so einfach, manche Punkte mal eben schnell für diesen einen Kunden so umzusetzen. Naja, oft bekommen die eben zu hören, das kann doch nicht so schwierig sein, dass dies und das. Nicht wahr, ihr kennt das. Tja, meine lieben Kunden, also ich sag mal, Ihr müsst jetzt ganz tapfer sein. Dinge, die euch manchmal nach dem gesunden Menschenverstand ganz einfach erscheinen, sind im Inneren von Unternehmen wirklich extrem komplex, da viele verschiedene Abteilungen, Ansprechpartner und Schnittstellen betroffen sind. Glaubt mir, ich habe seit dem Jahr 2000 in vielen Unternehmen als Unternehmensberater hineingeschaut und habe viele Workshops zur Analyse von Kundenlebensläufen durchgeführt. Und ich habe dabei immer wieder die folgenden Punkte festgestellt. Also Punkt 1 sage ich mal, es gibt meistens nur sehr sehr, sehr wenige bis gar keine Personen im Unternehmen, die exakt wissen, wie der Kundenlebenslauf ganzheitlich, also vom ersten Kontakt des Kunden über den Kauf, den Wiederkauf bis hin zur Verabschiedung des Kunden aussieht. Und zweitens, oft fehlt alleine innerhalb von Unternehmen das Verständnis von anderen Abteilungen. Also, was tun die da eigentlich? Ach so, ja, da sind die aus der Buchhaltung, die buchen den ganzen Tag so Zahlen. Ach, das sind die in der IT, ja, das sind die, die uns immer nicht helfen, wenn der Drucker nicht funktioniert. Ähm, ach, das Marketing, das sind die, die immer die bunten Kampagnen machen, aber die helfen uns im Vertrieb ja nicht, weil die gehen ja immer am Kunden vorbei. Das sind für mich die beiden Punkte, die Hauptprobleme von Unternehmen verursachen. Also, es gibt sehr wenige Personen, die den globalen Überblick über den gesamten Kundenlebenslauf haben. Und zweitens, innerhalb der Unternehmen fehlt den Mitarbeitern innerhalb von Abteilungen häufig das Verständnis dafür, was alle anderen Abteilungen so tun und warum es wichtig ist, dass die gibt und warum es wichtig ist, dass genau die das tun. Und um genau diesem Problem Herr zu werden, sage ich mal, werde ich oft als Kommunikationskatalysator gebucht. Ich weiß, das ist ein komisches Wort. Katalysator, sage ich mal, kennt ihr wahrscheinlich aus dem Auto. Ja, der ist irgendwie da, der macht was mit den Abgasen. Also ich, sag mal, ich kann das auch äh, ein bisschen technisch erklären. Also im Auto, am, am Katalysator, das ist ein Porzellankörper drin mit einer ziemlich großen Oberfläche und auf dem sind Edelmetalle aufgebracht. Und die sorgen dafür, dass bestimmte Reaktionen im Abgas so verlaufen, dass möglichst wenig schädliche Abgase rauskommen. Fertig, das ist ein Katalysator. Wenn man das Ganze mal einfach betrachtet, ein Katalysator ist im Allgemeinen ein... Ding, das durch, alleine durch seine Anwesenheit dafür sorgt, dass bestimmte Reaktionen besser oder überhaupt erst ablaufen. Also ein Kommunikationskatalysator ist dann jemand, der Kommunikation erst ermöglicht oder dafür sorgt, dass sie besser funktioniert. Und genau in dieser Rolle als Kommunikationskatalysator werde ich öfter beauftragt, um die Kommunikation zwischen Abteilungen zu verbessern und dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter und Abteilungen wieder miteinander sprechen und nicht gegeneinander oder aneinander vorbei arbeiten. Und genau im Rahmen so eines Auftrags habe ich bei einem äh, meiner Kunden dem tatsächlich innerhalb von einer Stunde einen Verlust von 3 Millionen Euro erspart. Und das war so. Bevor ich das jetzt beschreibe, möchte ich kurz darauf hinweisen. Wenn ich so eine Arbeit annehme, mache ich das natürlich immer mit Verschwiegenheitserklärung. Das heißt, ich kann nichts über die Firma sagen, keine Details, was ich da genau gemacht habe, was die Firma produziert, ähm, welche Dienstleistungen sie anbieten, das ist klar. Mir geht es hier darum, euch das Prinzip zu erklären. Was habe ich da getan und warum war das so nützlich für den Kunden? Also, ich sag mal, ich hatte damals einen Auftrag, die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen einer Produktentwicklungsabteilung und der IT-Abteilung zu verbessern. Weil da gab es immer wieder Probleme. Ihr kennt das. Ähm keine Ahnung. Der Fachbereich hat irgendwas mit der IT ganz klar abgestimmt. Die IT entwickelt das und dann kommt was ganz anderes zurück, als man eigentlich dachte, man hätte abgestimmt. Eins der Hauptprobleme des Anforderungsmanagements brauche ich nicht weiter erläutern. Hallo Frau Kunde, schön, dass Sie wieder da sind. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe gehört, dass ich hier kostenlose Tipps bekommen kann, die mir helfen, mein eigenes Unternehmen erfolgreicher zu machen. Stimmt das? Ja, genau, das stimmt. Meine kostenlosen Denkanstöße bekommen Sie unter www.ihre-kundenbrille.de slash Denkanstoß. Das ist ja toll. Da trage ich gleich meine E-Mail-Adresse ein. Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war genau der Hauptknackpunkt bei, bei diesem Auftraggeber. Es war ein Bereichsleiter, der halt wollte, dass seine... Arbeit die Arbeit seiner Mitarbeiter besser mit der IT funktioniert und ähm, normalerweise wenn ich so einen Auftrag annehme bekomme ich vom Auftraggeber extrem freie Hand also das führt dann sogar so zu äh, sogar dazu dass ich in Projekten mitarbeite und mich generell nützlich mache so kam es eines Tages dazu dass einer der Mitarbeiter meines Auftraggebers wie gesagt das war die Abteilung für Produktentwicklung einen Termin mit der IT angesetzt hatte und ich fragte mich was die Parteien da genau besprechen wollten. Ich kannte nämlich alle Beteiligten des Meetings, da ich in einem äh, früheren Auftrag genau mit dieser IT-Abteilung mal zusammengearbeitet hatte, weil die mich da beauftragt hatten. Witzigerweise genau die Gegenseite. Die hatten nämlich äh, Ärger in der Zusammenarbeit mit einem, einer bestimmten Fachbereichsabteilung. Also witzigerweise war ich jetzt von einem Fachbereich beauftragt, die Kommunikation mit der IT zu verbessern und ich war, ich glaube, anderthalb bis zwei Jahre vorher mal beauftragt, ähm, die Kommunikation dieser IT-Abteilung mit einem anderen äh, Fachbereich zu verbessern. Das heißt, ich kannte alle Beteiligten. Ich kannte die Leute aus der Produktentwicklung, ich kannte die aus der IT-Abteilung. Also ich begleitete den Kollegen dann einfach aus der Produktentwicklung ins Meeting und äh, stellte mich kurz vor, sagte, ich arbeite in einem Projekt mit, ähm, war kein Problem und habe einfach mal 45 Minuten zugehört. Und ich war total überrascht, wie stark beide Parteien aneinander vorbeiredeten. Also das Witzige war, es schien aber niemandem aufzufallen, also sie unterhielten sich, es wurden Fakten und Daten ausgetauscht, es gab auch eine kleine Skizze auf dem Whiteboard, aber irgendwie ähm, habe ich die ganze Zeit gedacht, was reden die denn da? Also wenn der eine von dem Thema spricht, meint er das doch garantiert nicht so, wie die andere Partei das versteht. Und tatsächlich war es auch so. Ich staunte nämlich nicht schlecht, als beide Parteien dann plötzlich so nach ungefähr 45 Minuten war das, sagten, jawohl, dann haben wir da jetzt alle Punkte geklärt, genauso machen wir das jetzt und jetzt geht's los. Also verstehe mich äh, jetzt nicht falsch, ne? ich nenne keine Dateis, äh, das ist klar, aufgrund der Verschwiegenheitserklärung, aber das war also der Fakt. 45 Minuten miteinander geredet, dann Handschlag, man war sich einig, äh, so machen wir das. Dann habe ich mich sofort gemeldet und habe denen ähm, sowas gesagt, also ihr beiden habt euch jetzt gerade auf blablabla bla 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 geeinigt. Ich mache dazu mal eine einfache Skizze an so Whiteboard, habe dann neben die Skizze noch eine andere Skizze gemacht, extrem simpel es waren einfach mehrere Kreise, dazwischen gab es Pfeile, wo Daten hin und her geflossen sind und, äh, naja, ganz, ganz, ganz simpel. Und habe dann gefragt, ist das das, was ihr beiden wollt? Und beide Parteien haben dann gesagt, ja, genau, genau, das wollen wir, das haben wir ja gerade geklärt, was hast ja zugehört, wieso hast du das Bild jetzt noch gemalt? Ist ja klar, genau das haben wir ja besprochen. Daraufhin habe ich den beiden dann mal erklärt, was das für eine Tragweite überhaupt hatte. Denn die haben sich nämlich auf eine Vorgehensweise geeinigt, die mir relativ schnell klar war, was es für eine Konsequenz hat, weil ich damals eben in einem Projekt bei der IT mitgearbeitet hatte. Das hätte nämlich einfach mal eben zur Folge gehabt, dass alle Bestandskunden, und glaubt mir, das waren ziemlich großer Kunden mit ziemlich vielen Bestandskunden, dass die allen Bestandskunden ihr digitales Hauptprodukt für die nächsten drei Monate kostenlos zur Verfügung gestellt hätten. Und das wäre mal eben schlappe Buße von 3 Millionen Euro gewesen. Ja, und was war denn die Reaktion der beiden Parteien? Ja, das hat mich total an Loriot erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also es war so ähnlich, wie wenn Loriot sagt, ach, ach was. Also beide staunten mich, schauten mich dann an und sagten so, Moment mal, das bedeutet das? Also wir haben doch eigentlich, ich meinte das doch eher so. Ja, und die IT sagte, ach so, ich hatte eigentlich gedacht, ihr, ihr meint das so? Ähm, ja. Und genau in diesem Quereffekt, äh, den ich ja beleuchtet habe, hatte nämlich niemand gedacht, weil man hat miteinander gesprochen, man hat die Worte des anderen gehört, hat sie irgendwie anders interpretiert. Also die IT hat irgendwie gedacht, ja, wenn er so sagt, der hat ja keine Ahnung von IT, dann meint er das bestimmt so, hat es interpretiert und schon war das Elend passiert. Ähm, was jetzt aber nicht Schuld der IT ist. Also das waren äh, de facto, sage ich mal, beide Schuld weil der Fachbereich wollte sich nicht so sehr mit den lästigen IT-Details auseinandersetzen. Und die IT hat gedacht, na äh, gut, äh, wir kennen die Fachbereiche, die reden manchmal äh, nicht so in IT-Sprech. Da muss man ein bisschen übersetzen. Und dann haben die halt übersetzt und äh, das wäre dann mal eben zum Fiasko gekommen. Also lange Rede, ganz kurzer Sinn. Ich konnte so verhindern, dass allen Bestandskunden das Hauptprodukt für drei Monate geschenkt wurde. Also ich sage jetzt mal, falls einer dieser Kunden zuhört, sorry dafür, tut mir leid, musstet ihr leider euer Geld weiter bezahlen. Dafür habt ihr auch die Leistung bekommen. Also Und durch die Tragweite dieser dieser fast Fehlentscheidung wurde dem Bereichsleiter auch ziemlich schnell klar, dass ähm, eines der vordringlichen Ziele in seiner Abteilung sein sollte, die echte Kommunikation zwischen der IT und den jeweiligen Fachbereichen zu verbessern, ähm, führt zu deutlich engeren Abstimmungen. Nicht nur, wir treffen uns einmal im Monat und besprechen dann ganz auf High-Level irgendwas, sondern... Ich sehe seitdem immer wieder äh, Leute aus den Fachbereichen zusammensitzen. Ich sehe sie zusammen mit einem Kaffee und die reden. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis. Man muss halt manchmal reden und nicht nur so jetzt ganz offiziell mit Protokoll, sondern man redet einfach mal miteinander und sagt, Mensch, weißt du eigentlich das, was wir wollen? Wir wollen nicht, dass ihr in der Datenbank ein zusätzliches Feld einfügt, sondern wir wollen, dass bla 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 der Kunde dann das und das machen kann, damit wir dann mehr verkaufen damit äh, unsere Arbeitsplätze besser gesichert sind. Einfach mal ein bisschen ausführlicher miteinander sprechen, das Ganze häufiger. Tja, lange Rede, ganz kurzer Sinn. Ich sag mal, kleiner Aufwand, großer Effekt. Seid euch also bewusst, wo in eurem Unternehmen miteinander geredet wird, aber keine wirkliche Kommunikation stattfindet. Schaut da mal hin. Geht mal rum und merkt, wo solche Probleme auftreten. Wenn ihr irgendwie sowas hört wie, oh, die IT hat wieder Mist gemacht. Äh, Highlight war zum Beispiel mal, ein ähm, Fachbereich hat das sogar eine Pressekonferenz ähm, be beauftragt, weil ein Produkt dann live gehen sollte. Ja, die IT hatte das auch zugesagt, so hatte es der Fachbereich verstanden, führte aber dazu, dass die IT hat eine äh, IT-Schnittstelle programmiert und der Fachbereich ist die ganze Zeit davon ausgegangen, sie haben eine Frontend-Geschichte, wo der Kunde halt direkt was machen kann. Nee, Frontend, da hat sie die IT gar nicht für zuständig gesehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es waren sich beide einig, man hat was gemacht und am Ende waren beide enttäuscht. Die IT äh, hat zu hören bekommen, was habt ihr denn dafür missgemacht? Und der Fachbereich hat gesagt, äh, was ist das denn? Das wollten wir gar nicht haben. Also achtet mal in eurem Unternehmen darauf, wo passieren solche Punkte und geht da mal hin, nicht nur mit Fingerpointing und sagt, boah, ihr habt es falsch gemacht, sondern schaut euch das an. Woran hat es gelegen? Wieso konnte es passieren, dass eine Partei meinte, dass sie was bekommt, was die andere Partei überhaupt nicht so verstanden hat? Tja. Und Vielleicht hilft euch ein bisschen Kommunikationskatalyse im Rahmen dieser Sachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einfach mal eure Meinung dazu sagt. Gibt es solche Punkte bei euch im Unternehmen? Passiert das häufiger, dass Abteilungen einander vorbeireden? Hm, wie sind eure Erfahrungen? Schreibt mir doch einfach mal einen Kommentar unter die Shownotes. Die findet ihr unter wwwihre kundenbrillede und da klickt ihr dann einfach auf die heutige Folge, das ist die Folge 9. Und darunter könnt ihr mir einen Kommentar hinterlassen oder ihr schickt mir einfach eine E-Mail an podcastihre kundenbrillede Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald, dein Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter wwwire kundenbrillede slash podcast